0: Hey und schön, dass du da bist bei einer neuen Folge von Schmerzbefreit, befreit. Dein Podcast für mentale Gesundheit und ganzheitliches Wohlbefinden. Ich bin Susanne und freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich total, die heutige Folge mit dir teilen zu können, denn ich habe wieder einen ganz wunderbaren Gast mit dabei. Die liebe Dr. Jana Scharfenberg die ihr Wissen aus klassischer Schulmedizin mit ganzheitlichen Ansätzen wie dem Ayurveda kombiniert. In der Zeit mit meinen chronischen Kopfschmerzen hat mich die Arbeit von Jana inspiriert, neue Wege zu gehen und somit auch dazu beigetragen, dass es mir heute wieder besser geht. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dieses Wissen auch an dich weiterzugeben und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und viele wertvolle Erkenntnisse. Ich habe heute einen ganz wundervollen Gast bei mir im Podcast mit dabei, die wundervolle Dr. Jana Scharfenberg. Jana ist eine ganzheitlich praktizierende Ärztin mit Weiterbildung in ayurvedischer Medizin und ganz nebenbei ist sie auch noch Yogalehrerin. Und ich finde es ganz besonders wertvoll, dass, dass Jana das Beste aus den verschiedenen Disziplinen in ihrer Arbeit kombiniert und mit einfließen lässt. Ja, herzlich willkommen im Schmerzbefreit-Podcast, liebe Jana. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir es endlich geschafft haben, einen Termin zu finden und dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, hallo liebe Susanne. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Für alle, die dich
0: bislang noch nicht kennen, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und auch ein wenig über deinen Weg von der klassischen Schulmedizin hin zum Ayurveda erzählen?
1: Ja, natürlich sehr, sehr gerne. Du hast mich ja schon wunderbar vorgestellt, liebe Susanne. Mein Name ist Jana. Ich ähm, habe ganz klassisch und seriös Schulmedizin studiert und habe dann im Studium schon so gemerkt, das ist mega toll, so viel über den menschlichen Körper zu wissen und über Krankheiten und so weiter, aber was mir immer gefehlt hat, ist so dieser Ansatz, wie bleibt der Mensch gesund, was kann jeder für sich tun, wie können wir ganzheitliche Aspekte integrieren und je weiter ich zum Studium gegangen bin, desto mehr habe ich gemerkt, huch, das kommt ja gar nicht so vor und vor allem dann im Klinikalltag ist es einfach wirklich ähm, sehr, sehr stark der Fokus eben auf Krankheiten, ich sag mal, reparieren, akute Geschichten zu heilen, ne? also wenn wir eine Operation brauchen oder so, da ist die Schulmedizin ja sehr stark und einfach so das, was ich so gerne gemacht hätte oder was ich so mit dem Arzt sein oder Ärztin sein verbunden habe, das kam irgendwie nicht so vor, also das ganze präventive Ernährung und so weiter. Und da bin ich dann im Studium erstmal so ein bisschen in so ein Loch gefallen, habe gedacht, boah, was mache ich denn jetzt, jetzt habe ich, hab ich jetzt das Falsche studiert oder habe ich einfach eine komplett falsche Vorstellung davon, wie das einfach so läuft und bin darüber ähm, selbst zum Yoga gekommen, erstmal für mich selber, um stresslos zu werden mit dem ganzen Klinikalltag und Das es hat mir wunderbar gefallen, habe dann da die Yogalehrerausbildung gemacht. Und darüber bin ich dann zum Ayurveda, der traditionellen indischen Heilkunde, gekommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ha, hier sind ganz viele Antworten auf die Fragen, die ich einfach sozusagen immer der falschen Disziplin sozusagen gestellt habe. Und bin dann erstmal so wirklich tief ins Ayurveda eingestiegen, fand das super. Und irgendwann habe ich dann auch für mich gemerkt, was passiert eigentlich, wenn man diese Welt miteinander kombiniert? Das ist ja eigentlich das Beste, weil dann kann ich aus beiden... Welten beides nehmen und sehe das auch immer noch heute so. Wir können so froh sein, dass wir so eine tolle, hochentwickelte Schulmedizin haben, die rettet täglich Leben. ja Und genauso können wir sehr dankbar sein, dass wir traditionelle Heilsysteme haben, die uns genauso unterstützen und wir dürfen einfach immer wählen, wann passt was, wann darf sich was wie kombinieren. Und dann haben wir in der Theorie ja. <lacht> erstmal eine sehr, sehr gute Kombination eigentlich.
0: Ja, ich finde es total spannend, dass du auch betonst, dass beide Disziplinen so ihre Berechtigung haben und du das Beste aus beiden in deine Arbeit einfließen lässt. Und ich muss sagen, ich war früher gegenüber ganzheitlicher Medizin sehr skeptisch und, aber wie du schon gesagt hast, ich habe auch nach Antworten gesucht im Verlauf meiner Krankengeschichte und bin erst den klassischen Weg gegangen, bin von Arzt zu Arzt gerannt und ja, mir hat dann gefehlt, dass ich das Gefühl hatte, ich werde nicht ernst genommen mit meinem Symptom, es wird gar nicht nach der Ursache gesucht. Im Gegenteil, also mir wurde dann von den Ärzten bescheinigt, dass ich mein ganzes Leben mit den Schmerzen leben muss. Und dass ich jeden Tag Schmerzmittel einnehmen muss, was ich auch eine Zeit lang gemacht habe. Aber mhm. ähm, irgendwann habe ich dann für mich selbst erkannt, okay, das, das kann es nicht sein. Und ich habe angefangen, wieder mehr in mich hineinzuhören und auch mein Gefühl zu vertrauen. Und habe angefangen, mich mit ja. ganzheitlicher Medizin zu beschäftigen. Und finde es deswegen auch ja eine super Ergänzung. <lacht> Aber für die Skeptiker unter den Hörern, wie sieht es eigentlich aus? Wie ist die aktuelle Studienlage bei ganzheitlichen Ansätzen? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich glaube, gerade wenn man aus der klassischen Schulmedizin kommt, ja, wie ist das dann so mit der Belegbarkeit von Ayurveda? <lacht> ja. und wie gehst du damit um? Ja.
1: Das finde ich eine sehr schöne und auch sehr wichtige Frage, weil ich glaube, wir dürfen hier nicht vergessen, die Schulmedizin kommt aus der Richtung, dass alles evidenzbasiert, also beweisbasiert sein sollte. Ja, das heißt, wir ziehen uns Rückschlüsse darauf, ob etwas funktioniert, richtig ist oder nicht richtig ist, daraus, dass wir es sozusagen ähm, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, belegen können. Ja, das heißt die klassischen Studien. Ich nehme 100 Patienten. Wenn es jetzt bei 75 Prozent funktioniert, dann zeigt mir das, okay, das Medikament wirkt. Ja. Das ist ja sozusagen das Vorgehen, was wir haben und auch so ein Wertesystem, ein grundsätzliches Wertesystem, was wir natürlich in der westlichen Welt per se sehr viel haben. Ja? Alles, was wir sehen können, alles, was sozusagen belegt ist, ist für uns <lacht> da und der Rest nicht. Und das macht es natürlich... Etwas schwierig, weil wir mit, einer sehr, mit einem sehr vorgefertigten Bild an die ganze Sache rangehen, wenn es um Naturheilkunde oder Ayurveda oder was auch immer geht. Weil wir natürlich sehr nach diesen Beweisen, sage ich mal, uns sehnen. Denn sie geben ja vielen Menschen Sicherheit. Ne? Auf der anderen Seite ist es aber so, dass natürlich gibt es Studien, die ayurvedische Behandlungstechniken ähm, beweisen, dass die funktionieren. Oder auch Akupunktur, da gibt es wahnsinnig viele Studien, Ernährung und so weiter. Das Problem ist aber immer, dass wir bei einer Studie, äh, bei einem wissenschaftlichen Ansatz uns auf einen Faktor konzentrieren. Das heißt, wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen mit Spannungskopfschmerzen wir möchten ein neues Medikament testen, dann versuchen wir eine Gruppe an Menschen zusammenzustellen, die alle ungefähr gleich sind vom Kopfschmerz, gleichen Lebensstil und das Einzige, was alle sozusagen machen zusätzlich, ist die Tablette einnehmen. Mhm. Ja, und wir versuchen den Rest auszuklammern und das sozusagen auf diese Tablette zu reduzieren. Wir können aber schwer sagen, hat jetzt zum Beispiel die liebe Susanne, hat die stärkere Resilienzkräfte, glaubt die vielleicht stärker daran, dass dieses Medikament ihr hilft? Haben wir jemand anders, der vielleicht da eh kritisch eingestellt ist? Was passiert in der Zeit noch? Nutzt jemand das sozusagen, wenn er sagt, okay, jetzt nehme ich eine neue Medizin, das nutze ich auch, um mich mehr zu bewegen, anders zu essen und so weiter? Das sind Faktoren, die werden dann immer nicht mit abgebildet. Und wenn wir von ganzheitlichen Systemen sprechen, möchte der Ayurveda ja gar nicht, dass wir sagen, wir machen jetzt nur die eine Sache, also ne, du machst jetzt nur den Stirnguss und sonst nichts anders und dann gucken wir mal, ob das hilft, weil diese Heilsysteme gehen ja davon aus, dass wir integrativ vorgehen dürfen. Das heißt, dass wir möglichst viele verschiedene Ansätze nehmen und die Kombination daraus sozusagen die Wirkung mit sich bringt. Mhm. Das aber ist dann schwer für uns, wenn wir sagen, wir wollen was beweisen und einen Faktor sozusagen extrahieren, weil das ist einfach nicht der Grundansatz vom Ayurveda. Ja, dadurch, dass es ein ganzheitliches Konzept ist, ist es schwierig, mit unserer westlichen Brille sozusagen die Sachen zu beweisen. Und aus diesem Grund haben wir natürlich Studien. Es werden immer mehr Studien durchgeführt, denn natürlich auch die Ayurveda-Gesellschaft in Europa und auch in Indien, die haben natürlich einen riesen Ansinnen, dass ne, Ayurveda viel mehr akzeptiert wird und dann ist das einfach sozusagen ein Weg, worüber das wahrscheinlich mehr akzeptiert wird. Die Studien können aber meiner Meinung nach nicht die ganze Kraft des Ayurveda abbilden ja, ja. und genauso wenig können alle Studien, die wir so in unserer westlichen Welt haben, alles abbilden. ja. ja? Von dem her müssen wir da, denke ich, allgemein etwas kritisch gegenüberstehen und natürlich ist es auch schwierig, wenn wir eine Studie haben mit 100 Leuten, mit 1.000, lass es 10.000 sein und die sprechen dann, das Ergebnis spricht dann für die Norm, mhm. ja? dass wir von 10.000 Menschen ableiten können, diese Tablette senkt das Cholesterin, ja. <lacht> weil wir sind ja doch noch ein paar mehr Menschen auf diesem Planeten ja. und ähm, da müssen wir jetzt gar nicht so tief reingehen, dann geht genau. ja natürlich noch weiter. auch also wird an Männern getestet, mittleres Alter, gesund und so weiter und so fort. Aber ich glaube, Quintessenz ist, man versucht, die traditionelle ayurvedische Behandlungsweise so gut es geht, in diese Form nicht zu pressen, aber hineinzugeben, um Studien zu machen, mhm. um da so dieses Seriöse, was wir darunter verstehen in der westlichen Welt, herauszubekommen, aber wir werden immer eine Limitierung haben, weil es eben ganzheitlich und sehr, sehr umfassend aufgebaut ist.
0: Ja, ja danke schön für diesen kleinen Exkurs. Ich bin <lacht> ja sowieso schon überzeugt. Aber ja, nehmen uns doch nochmal mit oder tiefer rein. Wie entstehen denn aus ganzheitlicher Sicht psychosomatische Beschwerden? Das ist ja das Hauptthema dieses Podcasts und finde ich Ganz besonders spannend, diese Frage.
1: Ja, das ist auch eine sehr spannende Frage, mit der es sich auf jeden Fall lohnt, sich auseinanderzusetzen. Nicht unbedingt, wenn man chronische Beschwerden hat, sondern eigentlich immer, wenn man irgendwas in seinem Körper spürt. Und das Spannende ist, dass wir eben auch hier in der westlichen Welt den Begriff Psychosomatik irgendwann entwickelt haben. Ja, Wirklich mit dieser Erkenntnis, aha, Psyche und Soma, mhm. also Geist und Körper hängen irgendwie zusammen. Und das findest du ehrlich gesagt ja in den gesamten traditionellen Heilkunde System überhaupt nicht, weil einfach da der Grundsatz da ist, Körper, Geist und Seele spielen zusammen, ja, also da braucht es nicht mal eine extra Fachrichtung, sage ich mal, weil das einfach ein Grundsatz ist und hier geht es wirklich darum, dass alles, was unser Körper uns mitteilt, Signale sind von unserem gesamten Wesen, ja, also das heißt, wenn wir Kopfschmerzen spüren, dann sagt es uns irgendwas aus über unseren körperlichen, aber auch über unseren seelischen Zustand. Es ist einfach nur, die Seele kann zu uns sprechen. Häufig hören wir nicht hin. Und dann nutzt sozusagen die Seele oder auch unser Geist, wie auch immer wir das jetzt alles titulieren möchten, den Körper als Kanal, um zu kommunizieren. Ja, Und das haben wir eigentlich bei fast allen Erkrankungen. Manche drücken sich dann eben mehr körperlich aus. Ja, Wenn der Blinddarm entzündet ist, kann ich das wunderbar sehen im, im Ultraschall. Wenn jetzt wie bei dir Spannungskopfschmerz da ist, kann ich meistens, eher den anderen Weg gehen, dass ich ausschließen kann, dass irgendwas vom Körper da ist. Ja? Aber es ist immer ein Ausdruck von unserem Gesamtsystem, was mit uns gerade los ist. Und da können alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal auf sich selber achten. Der Körper spricht ständig zu uns. Viele Signale nehmen wir als völlig normal wahr. Ich bin gestresst, jetzt habe ich mal ein bisschen Kopfschmerzen, ich bin übermüdet. Ja, das ist ja so ein bisschen Status Quo sozusagen in unserer Gesellschaft geworden. Aber in der Naturheilkunde, im Ayurveda ist es schon so, dass das erste Anzeichen sind und wenn wir uns denen nicht zuwenden, nicht hinhören, dann wird der Körper immer lautere Signale wählen, bis er irgendwann gehört wird, weil er sich ja wirklich nicht gut fühlt, respektive die Seele sich nicht gut fühlt. Mhm. Und so ist das ein ganz, ganz feines Zusammenspiel und sollte meiner Meinung nach auch, egal um welche Erkrankung es geht, nicht außer Acht gelassen werden, dass immer mehrere Komponenten reinspielen. Ja, total spannend. Wo wir
0: gerade bei dem Thema sind, womit hat es zu tun, dass sich Beschwerden in unterschiedlichen Bereichen manifestieren? Glaubst du an die, die Kraft der Symbolik bei Krankheiten?
1: Also ich glaube, es ist erstmal ganz normal, dass sich das bei jedem unterschiedlich äußert, denn wir sind ja auch alles unterschiedliche Wesen, wir sind sehr individuell. Der Ayurveda geht ja auch da sehr, sehr individuell vor mit den einzelnen Dosha-Typen und Konstitutionstypen und auch hier, wenn zwei Menschen quasi die gleiche Bioenergie in sich tragen, sind sie trotzdem nicht die gleichen Menschen. Das heißt, jeder bringt da wie ein Fingerabdruck auch einfach sein eigenes mit. Und bei jedem, ich, ich nenne es jetzt einfach mal System, ist es einfach so. Es gibt Stellen, die sind stärker. Es gibt Stellen, die kompensieren mehr. Und ähm, so sehe ich das genauso. Es gibt sozusagen die, die Kopfmenschen, ja, die reagieren dann mehr mit den Kopfschmerzen. Es gibt die Bauchmenschen, die reagieren mehr mit Magen-Darm-Symptomatiken. Da gibt es ja jenseits verschiedene Varianten. Und das kann man ja schon bei Kindern beobachten, dass das ja, unterschiedliche Ausdrucksweisen nehmen kann. Ich persönlich finde die Symbolik in Erkrankungen oder in Symptomen, ich finde das sehr, sehr spannend. Da können wir ja als Beispiel eben, was, was zerbrichst du dir die ganze Zeit den Kopf oder was schlägt dir so auf den Magen? Ja. Ich finde es immer sehr, sehr interessant, wenn man sich überlegt, wow, dass wir das eigentlich so in unserer Sprache die ganze Zeit nutzen. Für mich ist es persönlich gar nicht so relevant, ob ich dann an die Symbolik glaube. Für mich ist es mit jedem Patienten und Klienten ganz individuell wieder welches Konzept stimmt für meinen Patienten? Mhm. Mit was kann er jetzt am meisten anfangen? Mit was kann er auch am meisten assoziieren und verbinden? Mhm. Ja. Wenn das für dich wenn du jetzt zu mir in die Praxis kommst und ich habe lange mit Kopfschmerzpatienten gearbeitet mhm. und ich dir das erzähle und du findest es erstmal kompletten Humbug, dann ist es okay. Dann muss ich mit dir gemeinsam einen anderen Zugangsweg finden. Wenn der nächste kommt und sagt, krass, ich habe mir noch nie überlegt, was mir eigentlich so auf den Schultern lastet, das ist jetzt eine gute Initialzündung, mir Gedanken zu machen, dann ist das wunderbar. Also ich sehe das so ein bisschen, wenn wir es ganz einfach sagen, wie im Supermarkt, wir haben verschiedene Auswahlmöglichkeiten und ich sehe es als meine Aufgabe als Ärztin, dass ich mit meinem Patienten, mit meiner Patientin schaue, hey, was stimmt für dich und wo können wir für dich jetzt sozusagen etwas draus kreieren, dass das dein Weg zurück in die Gesundheit wird. Weil wenn du mir sagst, Susanne, ich finde das völligsten Schwachsinn, was du mir da erzählst, ich will einfach meine Tabletten haben, damit das alles weggeht, dann mag das erstmal der richtige Weg sein, dass du vielleicht irgendwann an einem anderen Punkt stehst. Mhm. Ja, aber das ist nicht an mir, meiner Meinung nach, zu entscheiden, sondern ich muss rausfinden, was stimmt für dich. Aber grundsätzlich finde ich diesen symbolischen Weg immer sehr spannend, weil mhm. er mit sehr vielen Menschen doch wirklich
0: resoniert. Mhm. Wie gehst du denn bei deiner Arbeit konkret vor? Wie schaffen es die Patienten wieder, mehr in Balance zu kommen? Ich weiß, es ist sehr individuell, aber wie gelingt es einem, wieder mehr auf seinen Körper zu hören und wieder ein größeres Gespür und Verbindung zu seinem Körper aufzubauen? Ja.
1: Du hast recht, das ist natürlich individuell wahnsinnig unterschiedlich. Für mich ist immer das Wichtigste, sich selbstbewusst zu machen. Wir alle gehen mit unseren vorgefertigten Bildern durch die Welt. Und natürlich, wenn jemand zu mir in die Praxis kommt, und wie gesagt, ich habe lange mit Kopfschmerzpatienten gearbeitet, habe ich natürlich relativ schnell, wenn ich den Menschen zuhöre, wenn ich seine Geschichte erfahre, eine Idee, bei der ich das Gefühl hätte, das würde helfen. Für mich ist aber immer wichtig, dass jeder das quasi aus sich selbst heraus erarbeiten darf und irgendwo auch muss und ich da eher wegweisend bin. Das heißt, ich gehe eigentlich so vor, dass ich sage, schau, wir haben die und die Optionen. Zum Beispiel, wir können jetzt mal mit einem Schmerzmittel starten. Ich habe grundsätzlich überhaupt nichts gegen Schmerzmittel. Wenn ich selber Migräne habe, bin ich sicher richtig froh, wenn das Medikament okay. im Badezimmerschrank steht. Aber es ist natürlich nicht das, was ich jeden Tag nehmen möchte. Genauso, was du mhm. vorhin erzählt mhm. hast. Das heißt, dass man sagen kann, pass auf, wir haben diese Akutlösung. Das ist aber mehr, um das Feuer etwas zu dimmen, ja, das Schmerzfeuer, um dann an der wirklichen Baustelle zu arbeiten. Und dann suche ich meistens mit meinem Patienten verschiedene Baustellen raus, die gerade da sind. Für viele ist es wirklich das Riesenthema Stress, was natürlich auch sehr komplex ist. Die Ernährung, ähm, psychoemotionale Faktoren. Und dann versuche ich mit dem Patienten gemeinsam erstmal klar machen, es ist ein Weg. Ja? Es ist nichts, was wir von heute auf morgen ändern können. Und dann aber zu gucken, was sind denn leichte Veränderungen, kleine Veränderungen, mit denen du starten kannst. Mhm. Ja? Ja. Wenn du jetzt kommst und sagst, mein Job stresst mich ohne Ende. Ich kann da jetzt aber momentan nicht raus, weil ich existenziell drauf angewiesen bin. Dann ist es nicht meine Aufgabe, dich zu überreden, dass du übermorgen kündigst, sondern dann kann ich mit dir gucken, welche anderen Themen kannst du jetzt angehen, die kannst du vorbereiten, dass du langfristig aus deinem Job gehst. Mhm. Ja? Oder auch mit Sport. Es bringt nichts, einem Schmerzpatienten zu sagen, dann mach doch ab jetzt fünfmal die Woche eine Stunde Sport, wenn der vorher noch nie Sport gemacht hat. Mhm. Ja? Also, immer, was ist der leichteste Weg, was ist der realistischer und umsetzbarer Weg, und was ja. stimmt vor allem für den Patienten. Und das Schöne ist, wir haben so viele Zugangswege, mhm. ja, wie wir Körper, Geist und Seele wieder mehr in Einklang bringen können. Und natürlich, was ist auch die Priorität von jedem, ja. ja? Der eine möchte vielleicht besser schlafen, kommt dann mit seinen Schmerzen oder mit seinen Symptomen viel besser zurecht. Für den anderen das ist das Thema, dass es jetzt einfach akut besser wird, um wieder im Alltag mehr machen zu können. Und dementsprechend versuche ich, das Ganze dann aufzubauen.
0: Ja, total spannend, dass du auch ansprichst, dass Stress oft die Ursache von psychosomatischen Beschwerden sein kann. Was ist denn überhaupt Stress und welche Reaktionen laufen körperlich ab?
1: Ja, wie lange hast du noch Zeit? <lacht> <lacht> Stress können wir sehr lange. <lacht> ich weiß, Sprechen da könnten aber... wir eine eigene Folge zu machen, aber... <lacht> <lacht> ja. Fassen wir uns mal ganz kurz, weil Stress ist ja ein sehr wichtiges Thema und eins, was uns alle betrifft. Da dürfen wir uns, glaube ich, mal ganz ehrlich anschauen, was wir da alle ein Thema mit haben. Stress grundsätzlich oder die Stressreaktion ist erstmal eine wichtige Maßnahme von unserem Körper oder Kettenreaktion, die wir alle haben müssen. Damit wir überhaupt überleben können. Also es ist sozusagen, wenn mein Körper, mein Geist irgendeine Gefahr wahrnimmt, ja, das kann man sich hier erklären, ist immer so, dann wird der Feueralarm ausgelöst. Ja, also wir alle haben sozusagen eine innere Feuerwehr. Und wenn der Alarm ausgelöst wird, weil über irgendeinen Reiz wahrgenommen wird, oh, hoppala, da ist eine Riesengefahr, dann wird sozusagen der ganze Körper, der ganze Geist in Alarmbereitschaft versetzt. Und sozusagen, wie bei der Feuerwehr auch, dann kommen wir sozusagen, kommen sozusagen, die Feuerwehrmänner oder Feuerwehrfrauen und alles wird ne, wirklich auf das fokussiert, der Rest wird liegen gelassen und jetzt müssen wir hier erstmal schauen, dass wir hier aus dieser brenzligen Situation kommen. Und so ähnlich ist es mit Stress. Wir haben natürlich keine Feuerwehrmänner in uns, aber wir haben Stresshormone wie das Adrenalin zum Beispiel, Cortisol und so weiter, die dann ganz, ganz viele verschiedene Reaktionen auslösen im Körper, dass das Herz schneller schlägt, dass die Muskeln sich anspannen dass Energie bereitgestellt wird und so weiter, um eben in einer akuten Situation reagieren zu können, dass ich sozusagen entweder den Stressor bekämpfe, ja, dass der eliminiert wird oder dass ich sozusagen wegrennen kann. Also Fight or Flight nennen wir das in der Medizin auch. Man kann sich das am einfachsten vorstellen, früher gab es halt ein wildes Tier, ein Tiger und dann habe ich den bekämpft oder bin weggerannt und sobald ich in Sicherheit bin, mache ich den Alarm wieder aus die Feuerwehr geht sich wieder ausruhen und alles geht in die Entspannung. Das Problem, was wir heutzutage haben, ist nicht die akute Stressreaktion. Das Problem ist, dass wir das in einem chronischen Zustand haben. Das heißt, dass irgendwer, also, dass wir immer wilde Tiere um uns herum in uns haben. Ja, das kann auch ein Gedanke sein. Und dass sozusagen immer in unserem körperlichen System der Feueralarm dauerhaft gedrückt wird oder in wahnsinnig kurzen Abständen. Das heißt, wir haben nicht mehr den Ausgleich mit der Entspannung und wir haben ein komplett überarbeitetes System. Wenn wir jetzt bei der Feuerwache bleiben, wenn die die ganze Zeit arbeiten muss, nie Pause hat, sind die natürlich irgendwann auch fertig. Und genauso ist es in unserem Körper auch, dass wir dieses ganze Potenzial, was wir für eine kurzfristige Reaktion brauchen, unfassbar erschöpfen und irgendwann sagt der Körper, hey, ich kann nicht mehr. Mhm. Ja? Adrenalin, wenn es kurz ausgeschüttet wird, sorgt dafür, dass wir Schmerzen zum Beispiel nicht stark spüren. Ja, das ist, erlebt man häufig bei Menschen, die einen Autounfall hatten, schweren, dass wenn die vom Notarzt rausgeschnitten werden, dass sie sagen, boah, krass, ich spüre überhaupt keine Schmerzen und der Stunden später in der Klinik das einsetzt. Das macht das Adrenalin in dieser hohen Dosis. Wenn ich aber ständig in diesem Adrenalinrausch bin, dann sagt der Körper, hm, hier sollte ich mal Alarm schlagen, das schmerzt, ja. Und deshalb haben wir dann wahnsinnig viele Einflüsse auf den Körper, die durch Blutung, unser Hormonsystem, unseren Biorhythmus und so weiter, weil einfach dauerhaft dieser Alarm gedrückt wird. Und da kann man sich, glaube ich, mit, ich hoffe, dieser verständlichen Erklärung <lacht> vorstellen, dass das natürlich einen unfassbaren Einfluss auf uns als Mensch per se hat, aber natürlich auch, wenn wir jetzt anfällig sind für irgendwelche Erkrankungen, dass es die triggern kann, auslösen kann oder mhm. verstärken kann.
0: Ja, ich glaube, es ist vielen auch nicht bewusst, dass dauerhafter Stress für was zu Erkrankungen der führen kann. Also ich habe das selbst erlebt, ja. wenn man in Daueranspannung ist. Ich habe da auch mal eine Folge zum Parasympathikus und Sympathikus zu machen. Mhm. Ja, kann das wirklich ernsthafte Erkrankungen auslösen? Was passiert denn, wenn der Körper dauerhaft angespannt ist? Also, wie kommt man aus dieser Spirale wieder raus? Auf welchen Ebenen kann man da
1: ansetzen? Mhm. Ja, also erstmal, was passiert? Ne? Das haben wir ja gerade schon so ein bisschen gesagt. Das ist eine Daueranspannung. Ja. Es ist, steht ständig unter Strom. Mhm. Ähm, und eben, was du sagst, viele Menschen ist, glaube ich, gar nicht bewusst, dass sie die ganze Zeit unter so einer Anspannung mhm. stehen. Also, viele Menschen ist das ein absoluter Normalzustand, ja, dass man sich so fühlt, dass man so gehetzt ist, dass man nie Pause hat und so weiter. Das heißt, der allererste wichtige Punkt ist erstmal dieses Wahrnehmen mhm. und Erkennen, hm, so sollte ich mich eigentlich nicht fühlen. Ja? Das ähm, darf vielleicht in einer kurzen Phase so sein, aber ich sollte mich danach wieder entspannen können, ob mhm. das nur Meditation ist, Sport, Schlaf, Pause, was auch immer. Also erstmal dieses Anerkennen, weil ganz, ganz viele von meinen Klienten sagen, ich bin überhaupt nicht gestresst, ich habe viel zu tun und wenn man dann aber mal so unterschiedliche Parameter abfragt, merkt man dann eigentlich, okay, <lacht> das ist eine riesen Daueranspannung. Also ne, erstmal herausfinden, akzeptieren, man befindet sich in dem Modus und dann auch hier wirklich schauen, was sind die Auslöser, wo kommt das eigentlich her? Viele können das gar nicht so sagen, weil wie gesagt, das ist so gesellschaftsfähig geworden. Es ist so ja. an so vielen Arbeitsplätzen normal, von morgens um halb mhm. acht bis abends da durchzupowern. Und ne, das wird mhm. auch so als Leistung angesehen, ja, total. was ja natürlich völligster Schwachsinn ist. Mhm. Ähm,
0: und vieles läuft ja auch ganz automatisch ab. Man bekommt das ja gar nicht mehr so bewusst mit.
1: Ja, ne und dann so dieses, was, was du jetzt gerade auch gesagt hast, so dieses Körperbewusstsein dafür mhm. bekommen, wie fühlt sich das für mich überhaupt an? Und dann gibt es hier natürlich unterschiedliche Wege. Also das eine ist so Umgang mit Stress. Was kann ich machen, mhm. wenn ich merke, dass ich gestresst bin? Das Beste, was immer sofort hilft, ist Atmen, mhm. Pause machen runterfahren, meditieren, ja, irgendwie solche Komponenten, dass man erstmal aus dem akuten Stress rauskommt und langfristig natürlich anschauen, was sind denn das eigentlich für große Stressoren, die ich da in meinem Leben habe, was setzt mich da immer unter Stress, wie kann ich die verändern, wie kann ich die verhindern oder wenn das nicht geht, haben wir leider auch manchmal so Situationen, wie kann ich lernen, damit umzugehen. Mhm. Und das braucht natürlich lang, aber ich glaube, oder kann länger brauchen, ich glaube aber so dieses sich akut, also dieses Körperbewusstsein haben, merken, oh, uh, jetzt gehe ich in Anspannung, jetzt gehe ich in Stress, jetzt muss ich ein paar Mal tief durchatmen ja und auch immer mal wieder mit der Atmung checken, da schafft man schon ganz viel Präsenz für sich selber und mhm. das ist ja das, was viele von uns gar nicht mehr haben.
0: Mhm. Ja, ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also früher habe ich einfach nur funktioniert. Ich habe meine Arbeit gemacht, wollte auch immer alles ganz perfektionistisch umsetzen und habe total das Körperbewusstsein verloren. Und jetzt ist es so, dass ich einigermaßen schmerzfrei bin, aber auch nur, weil ich viel früher bemerke, wenn, wenn ich wieder in die, in diese Anspannung komme und dann gleich intervenieren ja. kann und Deswegen ist das ganz, ganz wertvoll, dass man wieder lernt, mehr auf seinen Körper zu achten und ja. zu hören.
1: absolut. Da möchte ich gerne ganz kurz einhaken, weil ich das so spannend finde. Das sagen mir nämlich auch viele von meinen Klienten so, ach, mit meinen Schmerzen oder nach meinem Burnout, ich bin nicht mehr so leistungsfähig. Mhm. Das ist absolut ne, das ist eine Schwäche oder negative Eigenschaft, wo ich auch immer sage, das ist das Beste und das Stärkste, ja. was einem passieren kann, weil du endlich, endlich einen Guten Pegel hast, ja, mhm. oder ein gutes Warnsignal, was dir sagt, was du auch gerade gesagt hast, jetzt muss ich langsam machen und mhm. einfach aus dem Funktionieren rauskommst. Mhm. Aber spannend ist, viele nehmen das erstmal als totale Schwäche war. Mhm. Nach dem, Burn, vor dem Burnout war ich viel belastbarer als jetzt. Mhm. Dieser blöde Kopfschmerz, ich, es geht gar nichts mehr. Und es ist ja so, Kopfschmerzen sind mühsam, ja, da müssen mhm. wir uns gar nichts vormachen. Aber dass wir auch das positiv sehen dürfen als, okay, mein Körper zeigt mir jetzt einfach viel früher auf, wann es genug ist, ja. dann ist es auch meistens genug. Weil das, was alle anderen da um uns herum für einen Zirkus machen, ja. das ist einfach nicht normal. Absolut, absolut. Das kann ich nur unterschreiben. Aber es ist ja auch so, dass wir auch
0: präventiv, was wir unsere Gesundheit tun können, damit wir gar nicht erst in diese Daueranspannung kommen. Hast du da nochmal drei Tipps für uns, was wir tun können,
1: um gesund zu bleiben? Ja, auf jeden Fall. Und du hast absolut recht, ne? präventiv, also gar nicht erst in die Situation zu kommen, natürlich das Beste. Ähm, Punkt Nummer eins ist, glaube ich, wirklich dieses Körpergespür und auch dieses individuelle Gespür für sich selbst zu entwickeln. Was brauche ich eigentlich? Was tut mir gut? Wie kann ich mich selber nähren auf den verschiedenen Ebenen? Ja, Weil ich glaube, hier haben wir auch so ein relativ großes Problem. Wir werden so überflutet mit ähm, Gesundheitsempfehlungen und man soll das machen und man soll das machen und jenes noch. Das ist ja auch ein richtiger Gesundheitsstress werden kann. Ja? Ich meine, wir können ja morgens um vier schon anfangen, unsere Morgenroutine und dann machen wir das und dann ist es plötzlich zehn und ach, wir haben aber noch nicht ins Journal geschrieben oder was auch immer. Das sind ja an sich, alle Komponenten an sich sind ja super. Mhm. Ja. Aber wir dürfen einfach für uns festlegen, was brauchen wir und wo brauchen wir vielleicht ganz andere Dinge. Ja, ähm, dass man da nicht in diesen Gesundheitsstress reinkommt, sondern wirklich, was brauche ich für mich? Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, es sind häufig, wenn es um die Prävention geht, nicht die großen spektakulären Sachen, sondern die kleinen Dinge, die ich regelmäßig als Routine jeden Tag mache. Und das ist meistens banal und unspektakulär, dass mhm. ich ausreichend schlafe, dass ich meine Zeit ohne mein Handy habe, dass ich genügend trinke dass ich hauptsächlich Früchte und Gemüse esse und so weiter. Ja, Da müssen wir gar nicht so in die Vollen gehen mit jetzt ist die Keto-Diät in oder jetzt machen wir das und das und das. Das sind mhm. alles Dinge, die können im Einzelfall natürlich auch helfen, Ja, aber wie überall das, was wir regelmäßig machen und mhm. wiederholen und für uns als unsere Basis ansehen, das ist eigentlich das, was uns langfristig die Substanz mhm. gibt. Ja. Und Tipp Nummer drei ist, glaube ich, wirklich dieses... Ähm, ja, für sich auch wirklich schauen, was macht einen denn da zufrieden und glücklich. Denn ich glaube, wir sind mittlerweile an so einem Punkt angekommen, dass wir gesellschaftlich gesehen ja in so einem Stress sind, in so einem Leistungsmodus, dass wir vieles für uns gar nicht mehr hinterfragen, sondern eben uns messen lassen an, an großen Leistungen, an irgendwelchen Karrierestufen, was auch immer und ganz vergessen, was wir eigentlich selber wollen. Und haben... Ähm, ja, das sehe ich so tatsächlich, obwohl es jetzt gar nicht mal so die krassen gesundheitlichen <lacht> Maßnahmen sind, sage ich mal, aber so für das tägliche Leben als immens wichtig, dass wir da unsere eigene ja. Grundlage schaffen.
0: Ja, ja, total schön. Vielen Dank für die Tipps. Wir sind jetzt leider auch Sehr schon Dank. fast am Ende angekommen, obwohl ich bei jedem Thema noch mal tiefer einsteigen wollen würde. <lacht> Möchtest du uns zum Abschluss noch mal sagen, was für dich eigentlich es bedeutet, dich ganzheitlich
1: gesund zu fühlen? Ja, natürlich gerne. Also für mich bedeutet ganzheitliche Gesundheit oder mich ganzheitlich gesund zu fühlen, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich bin voller Energie, ich bin voller Lebensfreude und ich fühle mich erfüllt im Leben. Das sind eigentlich so wirklich die großen Punkte, dass ich jeden Tag mich darauf freue, aufzustehen, das zu machen, was ich mache. Das sind für mich eigentlich so die aller, aller wichtigsten Punkte.
0: Ja, total schön. Gibt es sonst noch was, was du den Hörern noch mitgeben möchtest? Deine Abschlussworte an dieser Stelle? <lacht>
1: Ja, also zunächst einmal möchte ich jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer danken, die sich diesen wirklich wundervollen Podcast von dir anhören, weil es ist so wichtig, dass gerade wenn es ums Thema Schmerzen geht, wenn es um, um, ich sag mal, medizinische Themen geht, die sowohl für den Patienten, für den Menschen nicht so einfach sind, wie auch schulmedizinisch nicht so einfach zu handeln, dass es so wichtig ist, da wirklich sich zu informieren, zu schauen, was gibt es für Wege, sich trauen nachzufragen, neue Wege zu gehen und deshalb einfach ein unfassbar großes Kompliment an jeden, der das hier anhört und sich offensichtlich selbst mit seinem Themen proaktiv auseinandersetzt. Das ist das Beste, was man für sich selber machen kann. Und eben dir, Susanne, vielen Dank, dass du dafür die Plattform lieferst. Das ist unglaublich wertvoll. Ja, wenn man da hört, was andere machen, durchleben und da seine Hoffnung und auch seine Inspiration rauszuschöpfen. Ganz
0: herzlichen Dank, dass du heute dabei warst für deine Zeit und deinen tollen Input. Ich freue mich Gerne. riesig, dass wir uns jetzt über Zoom zumindest persönlich kennengelernt haben und <lacht> ja, schaut ja. unbedingt auch mal bei Jana vorbei. Sie hat auch einen eigenen Podcast und der hat mir auch gerade während meiner Krankengeschichte sehr, sehr weitergeholfen und mich auf vielen Ebenen inspiriert. Also vielen Dank dafür. <lacht> ja, vielen, vielen Dank an dich und danke, dass ich hier sein durfte. So, das war wirklich ein ganz tolles Gespräch und ich hoffe sehr, dass du viel für dich mitnehmen konntest und du vielleicht auch einen ganz neuen Blick auf das Thema ganzheitliche Gesundheit bekommen hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich von Herzen über eine positive Bewertung bei iTunes und du darfst diesen Podcast natürlich auch gerne weiterempfehlen. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist Lass es dir gut gehen und hab noch einen wunderbaren Tag. Deine Susanne